0: Was ziehen wir uns rein an Content, ähm, Content-Empfehlungen von uns und vieles mehr? Bücher, ähm, Podcasts, Filme, Serien, YouTube, whatever. All das heute in der neuen Folge des Supermarketing Marketing Bros Podcast. Welcome to Super Marketing Bros. yes. was sagt deine YouTube-History?
1: Oh, ähm, <lacht> die sagt, es ist Wochenende, deswegen äh, sind da, glaube ich... Nur vereinzelt die Empfehlung, die heute kommt, drin. Was sagt denn deine ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: äh, ich ich habe es gerade geöffnet zur Vorbereitung des Podcasts. Ähm, da sehe ich irgendwas von die äh, Jagd nach dem König des Darknets. The worst show hm. I've seen in like five years. Obi-Wan Kenobi. Fast and Furious 11. Ähm, wie, wie schlecht der Film ist. Star Wars. Problem mit Luke. Ja, also... Viele, viele wichtige Business-Themen, die hier ja. in der YouTube-History sind. Ähm, ja. Das sind die Hacks auf jeden Fall, ja. ja.
1: Okay, ja, bei mir äh, komischerweise hat es mich gestern Abend mal wieder gepackt und ich habe so ein R-Place, also Reddit R-Place-Video äh, reinge reingesuggestet bekommen und dann habe ich mir da irgendwie mhm. acht Sachen angeschaut, wie äh, verschiedene Leute in diesem äh, April-Scherz über die einen Krieg gegeneinander geführt haben. Und äh, ich gar das, bekommen. bei mir ist es immer so, okay, das war, nee. musst du dir so vorstellen, du hast so alle fünf Minuten, glaube ich, einen Pixel bekommen, wenn du einen Reddit-Account hattest und du hast so ein riesiges mhm. Canvas gehabt und Leute haben dann so Sachen gedraht mhm. und dann mhm. ähm, kamen als erstes so die Flaggen und äh, dann kamen alle möglichen Sachen so rein und dann haben verschiedene Länder quasi so gegeneinander War geführt und wollten die Flaggen versauen und dann ist das alles super groß geworden und jeder Streamer hat versucht, so sein Branding da in dieses äh, Canvas, was am Ende verewigt wird, reinzubekommen. Und äh, sagen wir mal, es waren ein... Äh, schaust du mal an im Nachgang, sehr unterhaltsam. Okay. Aber okay. wir wollen ja nicht zu deep da reingehen, denn das war jetzt Kategorie Unterhaltung. Wir wollen ja tatsächliche äh, Content-Empfehlungen aussprechen, die nicht äh, euren Dopaminspiegel ähm, nur ansteuern sollen, sondern vielleicht auch äh, tatsächlich mal Nice to hear, nice to see, nice to whatever ja. sind. Sebastian, womit wollen wir denn anfangen? So wollen wir ja so kategorisch hm. vorgehen.
0: Also so ganz kategorisch könnte man mit äh, Büchern, slash Audiobüchern ja. starten. Denn ähm, das habe ich früher in meiner ganzen Personal-Development-Zeit mir extrem viel reingezogen. Also Safe. ich habe schon bei jeder Fahrt zur Arbeit äh, in die Berufsschule. In jeder freien Minute mir das Zeug reingepumpt, ähm, wirklich ja, bis, zu einem, bis zu einem insaneen Level. Auch in der Früh schon, so als Morgenroutine. Also da da wirklich, da da habe ich viele Stunden reingeballert, zusammen mit meinem Bruder und Matthias. Ähm, ja, und da kann ich ein paar, sage ich mal, Empfehlungen mitgeben, was mir damals viel gebracht hat. Aber das ist natürlich jetzt auch ähm, heutzutage eine andere Situation. Äh, ich bin in einem anderen Punkt in meinem Leben und äh, da höre ich mich vielleicht nicht mehr so viele Audiobooks an.
1: Ja, dann lass uns doch mit den Audiobooks beginnen. Was würdest du sagen, sind so äh, vor allem natürlich jetzt damals, weil du es damals gehört hast,
0: aber was würdest du heutzutage noch empfehlen? Mhm. Ja, also ich, ich muss sagen, also die würde ich vielleicht mir heute jetzt nicht mehr unbedingt anhören, so einfach, weil ich, glaube ich, damit so genug davon habe, in Anführungszeichen erstmal. Aber eines meiner ersten Audiobooks, und was eigentlich mir sehr viel gebracht hat, weil damals... Ähm, How to win friends and influence people. Das kennen, denke ich, viele von Dale Carnegie, ähm, ist so ein Klassiker im, ja, in diesem ganzen successful äh, personal development Bereich. Also, zu Deutsch, wie man Freunde gewinnt. Klingt ein bisschen weird. Äh, auf, auf Englisch klingt es ein bisschen influence people, auch ein bisschen so, ja, sehr stark salesy. Aber ich finde, ähm, das bekommst du halt nie beigebracht wirklich, in der Schule. Es gibt wenig äh, soziale Kompetenzen, die da ausgebildet werden, bewusst, wo man auch mal nachvollziehen kann, warum man so rüberkommt bei anderen oder warum andere Menschen so rüberkommen, was einem nicht gefällt in an anderen Menschen, warum jemand einem, also warum manche Menschen für jemanden charismatisch sind oder was einfach auffällig ist und ich finde, da habe ich schon so einen Grundstein äh, gelegt für alles, was danach gefolgt ist. Also das ist auf jeden Fall worth it. Mhm. Ja, ja. Okay. hast du noch ähm, weiter, Ja, ich habe noch mehr. Ich kann ich kann sehr viel sehr viel machen, aber ich sag mal, das ist so eines der, was auf ja. jeden Fall viel verändert hat in mir ähm, mhm. mit dem ersten Ansatz. Dann habe ich mir ganz viele Sachen angehört, auch von Dale Carnegie die ganzen Bücher, ähm, ganz viel anderen Kram, aber was, wenn ich jetzt alles, was ich noch angehört habe, was da am meisten outstanded war, dann war es tatsächlich ähm, die Audiobooks von Bob Proctor. Ähm, mhm. Vielleicht kennt der eine andere der gute man lebt nicht mehr, aber der hat ähm, in diesem ganzen Successbereich, der macht das schon seit Ewigkeiten und ähm, die History dazu ist: Earl Nightingale ähm, und Napoleon Hill waren ja so ein hier irgendwie äh, Mentor- und Schülerbeziehung und der Earl Nightingale war so der Mentor von Bob Proctor. Und Napoleon Hill hat ja das Buch geschrieben. Ähm, jetzt 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 kommt die Frage: Wie ist das Buch nochmal von Napoleon Hill? Äh, mein ganz Brainfart oh, hatte auch super äh, auch super bekannt Napoleon Hill hat ja, so. geschrieben uh, Think and Grow Rich ganz genau Think and Grow Rich und ich sag mal die ganzen Think and Grow Rich äh, Learnings die hat Proctor genommen und so ein bisschen ins heute in die heutige Zeit übersetzt weil vieles in Think and Grow Rich ist so ein bisschen oldschoolig und ähm, nicht so hundertprozentig applicable weil es einfach auch schwierig ich habe es auch gelesen tatsächlich gelesen schwierig übertragbar ist auf das eigene Leben, mhm. finde ich zumindest. Und ja, da habe ich von Bob Proctor auch einige von den Programmen gemacht von ihm und eben auch die Audiobooks gehört. Und das halt wirklich jeden fucking Tag. Meistens sogar das Gleiche. weil Da gab es nur sowas, was man sich quasi auch affirmiert hat dann. Und da war einiges dabei. Also ich kann jetzt nicht konkret sagen, genau das war es. Also das, das Produkt war damals das Success Puzzle, hieß das. Ähm, und da waren einige coole Sachen dabei. Also das hat mir auf jeden Fall einiges gebracht für ähm, meine Entwicklung. Und ähm, bei den Audiobüchern waren das also alles um englische Sachen. Ich muss sagen, wirklich ja. guten deutschen Content. Ja, gibt bestimmt auch. Aber ich denke, eher schwierig. Ja.
1: Bei dir? Ja, ist auch meistens dann, äh, sag ich mal, die... Äh K Kopie von irgendeinem ja, amerikanischen genau. Werk noch ein bisschen exactly. ergänzt und exactly. vielleicht so der deutschen Zielgruppe noch ein bisschen schmackhafter gemacht. Ja, ich bin jetzt tatsächlich vorher noch mal in meine Audible-Library reingegangen und da befinden sich gerade 99 Bücher dran. <lacht> <Junge. lacht> ähm, ich habe auch noch, glaube ich, einige Credits, weil ich jetzt auch nicht mehr ganz so aktiv Audiobooks höre, ähnlich äh, wie es eben bei dir auch der Fall ist. Aber Same Game, damals eigentlich nonstop, diesen Personal Development Content aus in alle meine Öffnungen reingepumpt, lol, äh, und auf anderthalbfachem <lacht> Speed gehört, äh, auf Deutsch teilweise <lacht> zweifachem. So, äh, keine Ahnung, es konnte nicht schnell genug gehen, es konnte nicht genug sein, äh, aber bin jetzt mal alles durchgegangen und ein paar wesentliche Empfehlungen sind, Nummer eins, eigentlich alles von Robert Green. Jedes Buch mm, von Robert Green yeah. finde ich richtig, richtig gut. So die top zwei bücher von Robert Greene, meiner Meinung nach, ähm, Laws of Human Nature und Laws of Power. Ähm, mhm. Nicht, weil jetzt jeder super mächtig sein muss und manipulieren muss, <lacht> aber ähm, es hat einfach so eine natürliche Anziehung, wenn es eben irgendwie so aufgebaut ist. Es ist so dieses, ah, okay, äh, keine Ahnung, du bist 16 und du guckst jetzt was ab 18. Hey, hey, so, irgendwie äh, willst ja. du das dann nur noch umso mehr. Das noch aufmerksamer. Und wenn dann, äh, das, das Geile bei den Robert-Green-Büchern ist meiner Meinung nach der Aufbau. Also du hast immer eine bestimmte Menge an Laws, 48, 33. Ähm, und es ist immer so aufgebaut, dass du erstmal eine Story oder eine Metapher hast. Dann kriegst du so mehrere historische Ereignisse, die beschrieben werden. Und dann kommt quasi so die Zusammenfassung und dann noch mal so in einem Satz, was du dir behalten solltest. Und ein paar Zitate so von großen historischen Persönlichkeiten. Und damit hat man mich eigentlich immer so, ich habe so einen, so einen historischen Touch, der gibt mir total ja. viel. So, wenn dann äh, mal eine Story von Caesar mal eine von dem und dem so mit drin ist, das schiebt mich mega an. Und äh, die Robert-Green-Bücher sind ja. der Shit. So, sollte man sich ja. reingezogen haben. Das, mm. Was ich noch äh, ziemlich gut finde, sind äh, so ein paar äh, sehr amerikanische ähm, Bücher, obwohl ich eigentlich diesen amerikanischen Touch nicht so mag, weil mhm. da gibt es dann oft mal irgendwie drei, vier Storys, die auf 50 Seiten gestreckt werden und die dir, wo du nicht das Gefühl vermittelt bekommst, dass das jetzt, sag ich mal, scientific ist, sondern dass es eher eine hoch emotionalisierte Story ist, wo du ja, äh, investiert klar. bist und dir dann denkst, ja, geil. So uh, 10x Law, 10x whatever und sowas. Uh, aber Predictably Irrational finde ich sehr gut, denn ähm, der ganze Sinn vom Buch ist eigentlich, ähm, dass Leute so unpredictable sind, dass es schon wieder fast predictable ist. Ein gutes Beispiel dafür ist ähm, Ferienfang an. Okay. Ja, ja. Common Knowledge ist, du fährst halt nicht an einem Samstag in Urlaub, sondern äh, an einem Freitag, weil am Samstag fährt ja jeder. Ja gut, das denkt sich aber dann na wieder jeder, deswegen ist auch Freitag die Autobahn voll. So Heißt, oft ähm, haben Leute dieselben Denkmuster und wenn sie einen Schritt weiter sind, also auch der nächste Schritt im Denken ist oft... Ähm, sehr naheliegend. Und es hat, da es ganz viele, quasi Beispiele für ganz viele verschiedene äh, Konzepte, wie scheinbar irrationale Sachen doch logisch erklärt werden können und wie du schon einen Schritt weiter denken kannst oder zwei. Denn so Business-Klassiker, würde ich sagen, The E-Myth, richtig gut, Scaling Up und Rockefeller-Habits. Also so Unternehmensführung, Unternehmenswachstum, ähm, die drei fand ich dort ziemlich gut, da die ziemlich fachlich sind. Und ähm, ja, wenig, einfach nur Storytelling.
0: Mhm,
1: dann eine mhm. Sache, die voll amerikanisch ist, leider, aber trotzdem äh, geil. Pitch Anything von Oren Clav. Da geht es quasi drum, dass es in jeder Kommunikation, äh, in dem Fall primär mit so Businessbezug vier verschiedene Frames gibt. So Urgency, äh, Wichtigkeit, ähm, also das ist quasi äh, wie äh, xing Shang Shong äh, oder äh, Schere, Stein, Papier, kannst du diese Frames gegeneinander spielen. Also der eine Frame trumpft immer den anderen. Okay, äh, der Zeitframe wird vom Relevanzframe getrumpft und sowas und das wird dann mit vielen mhm. Beispielen so erklärt, so wie du quasi ähm, in Situationen, in denen du kommunikativ nicht den Hebel hast, den Hebel holen kannst. Um, yes, das ist so, würde ich sagen, vor allem mit Business-Bezug um, sind es meine Empfehlungen jetzt so aus Audible. Yes. Aber ich fand es auch mal mhm. ganz interessant, um, da mal wieder durchzugehen, weil ich sehe da komplett so mein Journey. So am Anfang so mhm. diese Basic-Bücher ja. und immer, wenn ich mich mal in irgendein so Rabbit Hole reingefressen habe, dann ist es mal irgendwie römische Geschichte, dann ist es mal irgendwie der Finanzmarkt, dann ist es mal irgendwas anderes. Dann <lacht> so, äh, mhm. war sehr erfrischend, da mal wieder so durchzugehen.
0: Ja, ja safe. Mir sind auch noch ein paar Sachen eingefallen und auch wie ich, sage ich mal, mittlerweile das mal eher nutze, denn eigentlich nutze ich noch Audiobooks, bloß sind es bei mir halt mittlerweile YouTube-Videos, die ich mir reinziehe. Also das hat sich bei mir ja. ein bisschen verändert von den, dem, dem längeren Content zu ein bisschen kürzerem, das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Aufmerksamkeitsspanne oder was, oder an, ne, so, das kann natürlich auch sein, aber mhm. gibt ja mittlerweile, ich finde, der Content auf YouTube, die Creation und die Qualität davon, die ist schon auch mal krass angestiegen, also, da kommen wir ja. nachher nochmal drauf, aber das wird mir gerade nur eingefallen. Ähm, was ich noch adden wollte, eher so Romane, oder, das ist keine Romane, sondern eher so mehr Storytelling, eher mehr Geschichten, äh, Da ist mir noch, äh, The Alchemist eingefallen von, äh, Paulo Coelho, ist auch ein Klassiker, sage ich mal, und ist auf jeden Fall auch was, was ähm, durchaus, man nicht ohne, ohne Businessbezug, aber durchaus eine, eine geile Story ist, wo man auch so ein paar Hand für sich rausziehen kann. Ähm, genau. Und das andere ist eher so, ist auch Storytelling, ein bisschen auch praktischer, praktischerweise, äh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Fand ich auch ganz geil damals, als ich das gelesen ja. habe. Das ist von... ist gar nicht wieder, das Peace. Mark Manson heißt der Dude. Ja. ja. Ähm, die sind mir noch eingefallen. Die fand ich auch ganz geil. Und, ähm, aber sehr, sehr interessant. Also, ich finde, du hast sehr immer noch richtig krass auch die ganzen. Äh, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass du die Bücher gehört voll, hast. Voll lange. Aber her kannst dich noch sehr gut daran erinnern. Also, krass. Äh, wirklich. Äh, ja. Also, Robert Green Bücher habe ich auch
1: teilweise schon zehnmal durch. Weil ich die mmh, so gut mmh. finde. Um. Und noch ein Tipp für Audiobooks. Um, vor allem im Englischsprachigen, wenn ihr Audiobooks findet, die auch der Autor vorliest, das ist ah, der Shit. So, das ist zum ja. Beispiel bei Pitch Anything, vielleicht ist es deswegen so gut, mhm. es liest der Autor vor. So, mhm. das hat dann noch mal so ein ganz, also es geht nochmal ganz anders rein, wenn du es mhm. wirklich äh, von der Person, die es geschrieben hast, äh, hat, äh, vorgelesen bekommst. Ja, ja so okay. viel zu Audiobooks. Nice. Dann, nice. Äh, Sebastian, lass uns doch mal, du hast ja jetzt schon YouTube angeschnitten, da. Ja wird jetzt noch eine ganze Stange mehr Content konsumiert äh, mhm. als vielleicht über Audiobooks in der heutigen Meta. Ähm, ja, was safe. würdest du
0: da empfehlen? Also YouTube finde ich ist einer der also der der Highest Value Channels wirklich ever ist äh, der kurzgesagt Channel. Also nicht nur von dem Audio, also wie es erzählt wird. wenn die Videos nicht kennt, die animieren diese Videos. Das ist ein Team aus München. Und die arbeiten da pro Video ungefähr 250 Stunden dran oder so. Also das ist unfassbar, Krass. wie viele Leute daran arbeiten und wie geil das gemacht ist. Also ich habe, glaube ich, jedes Kurzgesagt-Video gesehen, gibt es sowohl auf Deutsch als mhm. auch auf Englisch. Deutsche Videos sind auch Hammer. Der Sprecher ist auch absolut kill, killer, also wirklich extrem geil. Und die machen halt so Videos ähm, zu komplexen Themen und sagen, warum die Themen sehr komplex sind und warum äh, es nicht so einfach ist. Zum Beispiel ein Video zum Klimawandel, mhm können wir den Klimawandel aufhalten? Dann sagen sie halt nein, aber also es sind so es sind halt so mhm. größere Themen, ähm, wodurch man einfach seinen Horizont ein bisschen erweitert und man einfach nicht in seiner kleinen Box denkt, sondern man einfach sich was ganz anderes reinversetzen kann. Oder man merkt auf einmal holy shit, ich bin eigentlich so klein und und äh, auf großer Scale komplett irrelevant und ich sag mal unwichtig. Da bekommt man einfach einen anderen Blick für die Sachen. Manchmal ist man ein bisschen sad danach, aber es gibt ja auch so ein ähm, angenehmes Gefühl von, okay, diese großen Scale, also auch viel Space, mhm. Weltall, ähm, aber auch so wirtschaftliche Themen zu irgendwelchen Krankheiten, wie die sich entwickeln. Also das ist alles sehr, sehr ähm, interessant und äh, insightful einfach für generelles äh, Knowledge. Ja. ja. Also das zumindest, wenn man wenn man jetzt auch bei den mhm. Themen bleibt auf YouTube, die irgendwie krass einem irgendwie auch was auch weiterbringen. Ich meine, dass man auf YouTube sich auch viel Trash reinzieht, das ist klar, äh, und viel ist okay. eine Beriesel, lässt. Ähm, da bin ich zum Beispiel eher so mh, in den letzten einem Jahr oder so habe ich mich krass viel mit äh, Filmen, Filmwissenschaft und auch warum Filme gut sind, Beurteilung so Filmkritik extrem viel beschäftigt und mhm. auch so sehr. Das habe ich früher nicht gemacht, aber ich habe mich schon immer krass für, Video, für Videogames, Filme, Serien interessiert. Also das ist so ein bisschen dieser Nerd-Charakter, der ist schon immer da. Und dann habe ich halt angefangen, das auch mal so theoretisch mir auch mal anzueignen, warum ist ein Film gut und so weiter. Und da bin ich in letzter Zeit viel drauf hängen geblieben, auf jeden Fall. Ja.
1: ja. ja. Yes, okay. Ja, YouTube. Also irgendwie haben Leute, die äh, Alex im Namen haben, haben scheinbar irgendwie äh, Power und sind schlau. Äh, deswegen mhm. zwei Empfehlungen. Äh, Alex Becker habe ich mir damals echt viel reingezogen. Kennst du Alex Becker, Sebastian?
0: Ich schaue gerade Becker? Ob ich den Alex ja. Becker kenne. In Bildern. Ja, also ja. sein Face kenne ich, aber ich habe ihn nie geschaut. Ja, nee.
1: Genau, also der ist zwischenzeitlich, ja. äh, so wie ich auch und viele andere, dann so ein bisschen in äh, dem Krypto- und Trading-Space so abgerutscht, da hat dafür Content drüber gemacht, aber so dieser Business-related Content von Alex Becker damals, weil der war schon vor drei, vier, mhm. fünf Jahren so richtig no-bullshit. So, äh, nicht, äh, sag ich mal, Gesetze der Gewinner-Vibes und äh, also nicht so Einsteiger, sondern so deep down so Wenn du schon drin warst, wenn du schon erfolgreich warst, wenn es schon irgendwie gelaufen ist, wenn du schon dachtest, du hast es verstanden, der Typ hat dich dann immer noch mal richtig gecrusht. Ist so, okay. Mhm. Ähm, und also das war so Next Level damals und ich glaube, da kann man sich immer noch diese, diese alten Videos von ihm sehr gut reinziehen, weil die, der war voll seiner Zeit voraus. so Alex mhm. Hormosi, auch stark. Äh, kann man sich in, also ähnlicher Vibe, kann man sich auch gut reinziehen. Um, und was ich mir jetzt außerhalb vom Business-Content, weil davon gucke ich jetzt tagtäglich auch nicht mehr so viel, ja. ähm, weil es eben oft ein ähm, bisschen Surface-Level ist und man vieles dann irgendwie schon gehört hat, weil man sich über fünf, sechs, sieben Jahre eigentlich nur mit diesen Themen beschäftigt, ähm, ich ziehe mir gerne, ja gut, jetzt gerade aktuell nicht, aber Jordan Peterson habe ich mir gern reingezogen ja, und äh, jetzt, jetzt ziehe ich mir öfter auch Destiny rein, aus dem Grund, ähm, weil die ein ganz schön großes Gehirn haben und ich sehr interessant finde, ähm, wie die Denkprozesse bei den Leuten funktionieren. Ich gucke mir jetzt gerade so viele De Debatten über alle möglichen Themen rein, äh, schaue ich mir an, nur um also den Leuten, die ich für High IQ halte, ähm, zu greifen, okay, wie verarbeiten die Informationen in ihrem Kopf und was kommt dann aus dem Bund raus? So, also mir geht es nicht. nicht, es geht oft um so politische Themen, Jordan Peterson ist ja auch voll äh, politisiert worden, weil er so äh, äh,
0: ja.
1: viral gegangen ist ja. und äh, oft geht es dem halt nur um einen Denkmodelle und Science und äh, Generalisierung, also davon bin ich ein großer Fan, so komplexe Themen in zu generalisieren. Und äh, oft ist es dann, stößt das irgendwie politisch oder äh, egal, welchem Narrativ man so folgt, eben auf. Aber ich finde es halt super interessant, äh, komplexe Dinge mit so allgemeingültigen, auf allgemeingültige Dinge runterbrechen zu können. Und das machen die ganz oft. Äh, deswegen ziehe ich mir das gern rein. Und ein netter Side-Effekt ist, dass es äh, noch recht unterhaltsam ist. Äh, und auch noch so ein letzter äh, Fun-Channel wenn echt vor zwei Jahren in dieser ganzen Finance, äh, äh, Aktien, äh, Weltwirtschafts äh, Nische so, so runtergerutscht. Jemand, der da super lustigen Content macht, Benjamin. Der Channel heißt einfach Benjamin, steht für den Dollar äh, quasi und der macht da super lustige Videos drüber und erklärt, wie bestimmte Dinge so ähm, in der Finanzwelt funktionieren, aber so auf Meme-Level und auf mhm wirklich äh, top-notch wie der Humor eben auf den Online-Plattformen heutzutage funktioniert und das geht bei mir auch runter wie Öl. Also das ist, würde ich sagen, die Konstellation, die ich mir mhm. gern reinziehe.
0: Ja, ich ja, habe einige Sachen auch dabei, ähm, die ich auch so relaten kann. Gerade so Debatten ja. und irgendwelche ähm, Discussions oder auch Analysen von irgendwelchen Discussions. Ja. Also wenn also zum Beispiel bei, äh, keine Ahnung, Leroy, drei, irgendwie bei Leroy sich zwei Leute treffen und dann wird das Gespräch analysiert. Oder bei 13 Fragen wird ein Gespräch analysiert. Ja, ja 13 Fragen Leute, auch gut. Ja, 13 Fragen ist geiler. Ich finde es fast noch geiler, wenn irgendwie es gibt zum Beispiel Bias Skeptic. Ähm, das ist so ein ja. Kommunikationswissenschaftler. Und der analysiert dann die Argumente der Person, warum das Argument so und so nicht funktioniert und warum eigentlich die Argumente alle nicht funktionieren, aber trotzdem die Person das, ja. das Argument gewinnt. Ne? Also das sind echt ein paar coole Sachen dabei, ja, auf äh, die jeden. man in jedem Lebensbereich äh, wenn, quasi verwenden genau. kann dann für sich.
1: Gehe ich so mit. Also wenn man da Value rausziehen will, dann schaut man sich so die analytischen Sachen an. So 13 Fragen ist für mich zum Beispiel auch nur reine Unterhaltung. So, ja, äh, ja. Ist Meistens ist es ist ja, es ja doch rein. ein bisschen Surface-Level. also
0: <lacht> Kann man so sagen. Ja, safe, ja. Safe, safe. ja, Unbubble ist genau das gleiche. Also vieles von den Sachen ist ich finde es gut, dass man sich ähm, den Sachen aussetzt, also auch so sein, ja. seine Beliefs challenged, also egal, welche politische ja. Meinung man hat oder so, dass man einfach sich auch aussetzt, komplett andere Überzeugungen, um einfach ja. zu sehen, es gibt ganz andere Menschen da draußen, die ganz andere Meinungen haben, die ja. aber die haben trotzdem ihr Reasoning und wenn das für die Sinn ergibt und man das auch nachvollziehen kann irgendwo, dann ja. ist man ja super reflektiert auch, also das ist, deswegen äh, bin ich ein großer Fan von dem und eines, die halt ich auch ätten kann, das ist zwar richtig boomerhaft, aber ähm, Nachtcafé finde ich persönlich auch extrem mhm. geil. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine deutsche Talkshow. Mhm. Ähm, aber halt wirklich, der Typ, der Interviewführer, äh, der ist wirklich ein absoluter... Also, besser kann man nicht Leute interviewen, wie der das macht, der okay. ges die, die Gesprächsführung macht. Und da gibt es halt immer so richtig krasse Schicksale. Ne? Also da gab es zum Beispiel eine Person, die ist in dem Flugzeug äh, über ich weiß nicht, Amazonas gewesen mit ihrer Mom und das Flugzeug ist abgestürzt, alle sind gestorben bis auf die und die musste irgendwie eine Woche lang im Dschungel überleben als 18-jähriges oh. Mädchen oder so. So what the hell? Wie also what the flying f? Das ist also einfach shout -out so an sein.
1: sie. I'd be dead, man. Na gut, ja, so 18 hätte es vielleicht noch geschafft, aber so heutzutage, man. die sind <lacht> alle so Convenience gewöhnt. Ich wäre ja, am Arsch.
0: ja, ja, 100 Prozent Nein, also das sind so halt so, so Stories dabei, wo du einfach so eine so eine einfach für dich für dein Leben nochmal so einen kleinen Reality Check bekommst. Ja. You ain't, it, it's ain't, you ain't got shit im Sinne von äh, irgendwelchen Problemen. So, ja, das ist nochmal ganz interessant. Da gab es schon die krassesten Fälle und das ist einfach nochmal interessant zu hören, um einfach das Leben in Perspektive zu setzen generell so in in seinem seinen Daily Life. Ja, das das ist noch, mir noch eingefallen zu YouTube. Yes. Was haben okay. wir sonst noch hier? Also haben wir noch, was? noch äh, Serien. So, was würdest du empfehlen? Dokumentationen. So, ähm, ja, ähm, da gibt es natürlich viel Stuff, der einfach nur als Berieselung da ist und ich tue mich auch sehr schwer, jetzt eine, eine Serie oder einen Film ja, zu schauen, same. ohne äh, instant irgendwie an Smartphone wieder gefesselt zu sein, ähm, weil ich einfach gelangweilt bin mittlerweile. Deswegen schaue ich mir lieber eine Filmkritik an als einen Film an. Ne? Das ist Allein das sagt ihr ja schon einiges aus. Aber ähm, ich habe ein paar Sachen schon immer wieder mal probiert, was mich so angesprochen hat, ähm, aber es muss dann mich schon wirklich hart intrigen. Und eine Serie, die ich auf äh, Apple TV gesehen habe, die wurde auch in den Filmkritik recommended, die heißt Severance. Und die kann ich mhm. wirklich extrem empfehlen. Das ist ja so eine Staffel und das ist, oh, wann ist die rausgekommen? 2021 oder so. Severance heißt ja quasi Dissoziierung. Und ähm, das ist auch was, ähm, was auch sehr zum Nachdenken und zwar Ganz kurz, ähm, die Idee also das ist quasi folgendes, große Company ähm, und diese Company hat quasi einen Severed Floor. kannst du hingehen und wenn du zum Beispiel keinen Bock hast, deinen äh, beim Job, dein Bewusstsein aktiv zu haben, dann lässt du dich severen, dissoziieren, dann gibt es quasi einen Teil der Persönlichkeit, der ist wach bei der Arbeit und der geht immer nur zur Arbeit, das heißt, sobald der quasi den Severed Floor verlässt, kommt er wieder bei der Arbeit an, weil er quasi nicht weiß, was eine private Person macht. Also der private Sebastian würde quasi sein Leben weiterhin leben, lässt sich einmal Severn und ähm, geht dann zur Arbeit und kommt dann direkt wieder raus, ohne sich zu irgendwas, was er bei der Arbeit gemacht hat. Und das Konzept ist halt, die Spielheit in diesem Konzept, insane. Also was das an Problemen eigentlich in deinem Leben verursacht, ist äh, geisteskrank mit anderen Menschen mit der Persönlichkeit, die entsteht daraus, weil du du, du erschaffst dir eigentlich ein neue, neues Bewusstsein. Also wirklich ein krasses, ein äh, krasser Mindfuck und so Mindfuck-Filme finde ich sowieso immer sehr geil, ja. weil ich dann einfach ähm, so entweder ein, ein Plottwist oder so ein, mein, äh, eine andere Perspektive und dadurch bekommt man einfach so ein bisschen so einen... Ähm. Es ist einfach eine andere Spice, die in eine Serie reingebracht wird, ja, als, halt als ein einfach nur billiger ist. Konsum ist exakt also
1: wenn du ja. wenn du gutes halt kannst dann die, äh, geht ja. die Spannung ja raus ja, ja. Okay. Safe. spannend genau. also kannte ich auch noch nicht werde ich mir auf jeden ja. Fall auch mal anschauen
0: äh, wo, ist auch nicht wo, so ist. so, auf, so auf bekannt Netflix, Ab, Ab, Apple, Apple Apple Apple, Apple. TV. okay genau ist ist auch nicht so krass bekannt äh, geworden besser mhm. ja nicht so eine Hype Serie ist wie jetzt Wednesday oder mhm. so wo ich halt die ersten drei Folgen gesehen habe und gedacht habe ja und Junge was für ein Shit. Also nicht, dass er das scheiße, aber ja, es war auch diese General ortega Geschichte mit diesem tiktok dance da, der so ultra-viral war mit, ja, Krass. ist, glaube okay, halt, ja, bin ich ab. Ist auch vollkommen egal, nicht mitbekommen. Mm. Ja, und, aber das bringt mich generell so zu diesem Ganzen, so, sobald es nicht so vorhersehbar ist und das Writing einfach geil ist, sowas enjoy ich dann auch und sowas kann ich mir auch noch anschauen, ohne dass ich jetzt, ja, ähm, gleich wieder am Handy hänge die ganze Zeit. <lacht> Wie ja. bei dir? Yes, also ich schaue
1: auch wirklich wenig Serien aktuell, aber wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich habe damals super viel Spaß an Limitless und Suits gehabt, weil das ja, hat mich so richtig in diesem Film Fall. gehalten, äh, den man sich halt selber das so reinbringen wollte. Ja, also, dass ja Suits du halt auf jeden Fall. Bock auf diesen Lifestyle hast, ah, die, die, die Credits will ich dir jetzt nicht wegnehmen. Das hast du jetzt nochmal aufgebracht gehabt. Ah, House of Cards. So, mhm. einfach, du hattest mir jetzt, weil es passt da auch gut rein. Ja, ja, nee, also, passt gut rein. Cool auf
0: jeden Fall in den Mode.
1: Dieses ja, Career, Psychologische so. Ja. Ähm, die fand ich alle sehr gut, um halt in diesem Hustle-Film äh, zu bleiben und den geil zu finden. Und alles, was mit so historischen Dingen zu tun hat, finde ich mega. Also Vikings, ja. mega. Römische Geschichte, mhm. mega. Also wenn sich zwei Leute mit äh, Schwert und Schild bekämpfen und äh, da historische, relevante Figuren und Ereignisse und Kämpfe dabei sind, ja. bin ich sold. Das finde ich instant mhm. geil. Aber mhm. äh, da bin ich halt auch einfach ein, ein Kerl so. Also das, ja. das unterhält mich immer mega. Ähm, genau, aber wie gesagt, so um in diesem Businessfilm drin zu sein, Limitless, Suits und äh, ja, so House of Cards so ein bisschen.
0: Mhm. Ja. Was mich noch, was mir noch eingefallen ist, zum Serien ähm, in, äh, ich sag mal so einem, in so einer, wie kann man das formulieren, in der Le äh, nicht so weit in Zukunft äh, mäßigen ähm, äh, Story Black Mirror auch so ein mhm. finde ich Klassiker Black Mirror was auf Netflix auch ein wirklich richtig geiles Ding ist weil es einfach ähm, dir zeigt wie was für krasse Möglichkeiten es geben kann aber was wie gefährlich es auch sein kann mit ja. ähm, all der Technologie die es eben so da draußen gibt ähm, da ist Black Mirror auf jeden Fall auch eine, eine gute Empfehlung mhm. aber sonst gehe ich auch voll mit mit uh, suits hat mir auch äh, einfach dieses geile geile Gefühle geben, wenn du dir sehr, sehr dir anschaust. Also das ist safe, was was ähm, durchaus geil ist. Ich meine, so Masterpieces wie Breaking Bad ist eh klar, dass man das mal irgendwie gesehen haben sollte ähm, und dass es natürlich noch so andere Sachen gibt, aber das ist auch Geschmack, muss man auch sagen. Aber so rein von den Sachen, die wir jetzt da erwähnt haben, gibt es wie einiges. Gibt auch super geile Dokus, ne? also so oh, safe. historische Dokus safe, da kannst du Stundenlang die Sachen reinziehen. Also früher habe ich mich immer gefragt, warum mein Dad so viele äh, Zweite Weltkriegsdokus geschaut hat, bis ich mal mich selber erwischt habe ich die ganze Zeit mir sowas <lacht> reingezogen haben und so. Hm. Ja. Alright. Ich glaube, ich habe dunkel
1: über jeden römischen Herrscher geschaut. Sehr geil. <lacht> geil, 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 geil.
0: Okay, nice. haben wir noch äh, irgendwas, Sebastian? So, hm. Filme hätten wir noch, wenn wir haben jetzt über Serien gesprochen. Filme es hm. noch, falls es noch irgendwelche Big Recommendations gibt. Ich sag mal, eigentlich alle Christopher Nolan, Christopher Nolan? Ja, oder? Nolan-Filme. Interstellar, Inception, alles, was es eben so von dem gibt, hm. sind alles Filme, die ich äh, ziemlich geil finde, ähm, die einfach immer einen sehr, sehr niceen Gedanken, ja, deine Gedanken anregen und äh, auf jeden Fall krasse Masterpieces sind, von dem, wie es einfach gemacht wurde, filmisch. Dark Knight und so weiter ist ja auch nur, kann man in einem Atemzug damit erwähnen. Ansonsten gibt es natürlich so viel anderen Stuff noch, aber ich sag mal, das sind so, wenn ich jetzt die Sachen, die ich gesehen habe, irgendwo zusammenfassen müsste, dann sind das schon die krassesten Filme, glaube ich. Die Erfahrung zumindest, ja. ja.
1: Mir wäre jetzt auf jeden Fall auch der Einzige, der mir eingefallen ist, äh, eingefallen wäre, Interstellar. Äh, weil da war ich mal mm. im Kino und der hat mich richtig aus den Socken gehauen. Aber, ja. äh, also, dass ich mal im Kino war, wir reden hier schon. Ne? Wann ist er rausgekommen? Äh, zu der Zeit Boah, war es
0: lange gesehen. her. Lange, lange It's lange
1: been her. a while und ich schaue so ja, wenig ja. Filme, deswegen muss ich die ja. Empfehlung mal komplett dir überlassen. Ja, da ja, habe ja. ich, äh, da hab ich keinen, keinen guten Take.
0: Mhm. Ja, ja nee, so also lately noch was was ist was gab's lately noch an an Filmen, die ich gut gefühlt habe. Also sowas so, manchmal ist sowas einfach geil, wie so ein Top Gun Maverick, also Top Gun 2, äh, mhm. Der eine ist ja ewig alt und mein Dad hat den damals schon gesehen. Da äh, <lacht> gab's mich noch gar nicht. Und ähm, aber einfach so das das geht so ein bisschen in dieses back to the basics, wir können auch die Sachen gut von damals noch noch geiler machen. Und das Geile ist halt, wenn du siehst, sind einfach echte Jets und praktische Effekte. Da haben sich die Leute halt eine insane Arbeit gemacht. Und das ist dann halt schon auch schön zu sehen, wenn die, Handwerk die Handwerkskunst, nicht nur alles animiert wird. Ne? Heutzutage ist ja alles CGI. Ne? Schaut man sich Marvel an, es sind nur noch CGI-Kotze. Und da hast du dann so ein bisschen mh, mehr wieder diese ja, Qualität und die, die Handwerksarbeit, auch wenn natürlich die, die ganzen Animationsartist da auch buckeln ohne Ende. Ne? Deswegen, naja.
1: Filmcritik. So.
0: Ja, ja, genau. Da ist er. Ja. Nice. Gut, ich glaube.
1: Damit bisschen haben wir, glaube Content Dump.
0: Noch. Der Content Dump ist da, von Business zu ähm, weniger Business zu, ja. Allen, was wir so uns reinziehen. Yes. yes. Danke dir, Nils. Okay, deine. dann
1: haben wir es äh, für yes. diese super Marketing bros episode Louis. Jawohl. Und äh, vielleicht habt ihr die ein oder andere neue äh, Content-Ressource, die ihr euch jetzt äh, öffnen könnt und reinziehen könnt. Ja, that's it. Let's that's call it a day.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.